0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Sean todos y todas bienvenidas a este episodio de Mujeres Migrantes. Nos tomamos el podcast en movimiento para compartirles una miniserie creada a partir de las experiencias migratorias de mujeres migrantes en nuestra región, protagonizada por ellas mismas y contada con sus propias voces desde su perspectiva como sujetas de agencia. Acompáñenos a escuchar esos relatos para comprender mejor de qué manera la migración se vive en los cuerpos de las mujeres. Iniciamos con la historia de Daniela. Una salvadoreña de 30 años quien hace 8 años aproximadamente decidió migrar hacia Estados Unidos con sus dos hijos Hoy nos cuenta las razones de su salida como las de su regreso al Salvador Soy del
1: Departamento de la Libertad Tengo 30 años eh, Tengo dos hijos Actualmente vendo productos y me dedico a comercio informal mi primer hijo tiene 13 años el segundo hijo tiene 8 años actualmente los dos van a la escuela uno va a quinto grado el otro va a segundo grado uno va por la tarde otro va por la mañana actualmente vivo con ellos dos mi mamá y mi actual pareja eh, hace unos 10 años atrás, pasaron circunstancias que me llevaron a tomar la decisión de emigrar. Eh, fue una decisión difícil, que cualquiera, yo le diría, piénselo dos veces, porque si va solo, pues es difícil, pero igual con niños es mucho más difícil la situación. Cuando yo vine, y llegué a tomar la decisión de viajar fue porque yo tuve problemas sumamente delicados que llegaron hasta cierto tipo de amenazas. Y no es tanto solo el problema económico que a uno lo lleva a emigrar, no que hay otras circunstancias, porque en ese momento a mí en lo personal, pues eh, me secuestraron a mi hijo y me pedían tal cantidad o sea yo sí pues acepté todo lo que me decían con tal de yo volver a ver a mi hijo yo creí que el problema iba a llegar hasta ahí nomás pero pasé tiempo en el hospital con el niño fue algo eh, fue algo
0: difícil Daniela tuvo que pagar una gran cantidad de dinero para volver a ver a su hijo. Pero a pesar de ello, su problema no terminó ahí. Las amenazas continuaban llegando, pero esta vez para que retirara la denuncia que había hecho ante las autoridades por la desaparición de su hijo.
1: De un momento a otro... Llegó hasta cierto punto de que me pasaban las llamadas con mi esposo, me amenazaban y me decían que si yo no quitaba la, la denuncia, que me iban a, me iba a meter en problemas más graves y un montón de circunstancias que a mí me llevaron a tomar la decisión de emigrar. Llegaron a cierto punto de venir y decirme, no, mira, tú no puedes vivir acá por esta situación. Y yo les dije, pero yo no he hecho nada, al contrario, yo he tratado la manera de colaborar y de quitar la demanda, porque la quité. El proceso ya no siguió, pues. Y les en ese momento vino y, pues, mi en ese actual esposo en esa época, me dijo, mira, tú ya no puedes vivir acá, vete. Y yo con todo el dolor de mi alma no tenía nadie en quien me apoyara. Yo salí huyendo. Y sin rumbo y sin camino
0: y sin dirección, con lo poco que a mí me quedaba, en solo unos días, Daniela se preparó con lo que pudo y tenía para iniciar el viaje junto a sus dos hijos. Yo empecé a emprender el viaje por bus. Fue por
1: bus. Eh, yo era una persona que siempre llegué preguntando. Sí pasé, pero no llegué a lo mucho porque en el camino empecé a, a, a pensar de que qué era lo que me esperaba. Que si ya había llegado a una alternativa, una situación, hasta ese cierto momento yo había pasado depresión, eh, a punto de quererme suicidar, libre de que me había dejado ese problema muchas deudas. Había quedado como con nueve bancos. Aproximadamente era como quien dice no había salido ni para un
0: lado ni para el otro y, y ya era lo de menos viajar. Los días pasaban y Daniela se quedaba cada vez con menos dinero. Los niños, uno de apenas 10 meses y otro de 5 años, estaban muy cansados, al igual que ella. Daniela cuenta que empezó a sentir mucho temor de que algo le sucediera en el camino, porque había escuchado de historias de secuestros y robos. Es así como decide regresar hacia El Salvador, incluso sin estar segura si era la mejor decisión.
1: En ese momento los niños estaban pues uno mal porque él no podía superar la situación el otro pues no tenía mucho conocimiento pero eh, se sentía o sea estaba un poco delgadito porque la alimentación no era adecuada ni el cuido tampoco y no era una buena alimentación que llevábamos en el camino demasiadas emociones, por lo menos miedo, temor, angustia, desesperación en un callejón sin salida, pero a la vez un gran miedo que igual, tanto como aquí que logré recuperar a mi hijo, sí pasé una situación casi similar, por la que igual yo dije no, esto ya no puede seguir porque sinceramente es difícil toparse en una situación uno de mujer y no cualquiera lo entendería porque todo el tiempo porque somos mujeres sí todo el tiempo nosotros tenemos la culpa de, del acoso, de la violencia y que nosotros somos culpables, o sea, yo siento de que en eso sí falla mucho a veces el gobierno, que le da más prioridad a la mujer por ser mujer, no le da prioridad, no que le da más prioridad a un hombre por, por ser hombre.
0: Al llegar a El Salvador, Daniela cuenta que no podía regresar a su casa, ni siquiera a la misma zona donde vivía. Fue un regreso duro, porque se seguía sintiendo igual de insegura e inestable económicamente.
1: Se llevó un tiempo, se llevó un tiempo, se llevó un periodo para yo poder volver a mi mismo lugar donde me pasaron las cosas. Me volvió, me costó volver a confiar en mí, a confiar en las personas, porque todavía siento la inseguridad, pero con el tiempo fue pasando y fui agarrando fuerza, fortalezas, no sé si es la misma experiencia del viaje que me hizo regresar y decir no, aquí hay oportunidad de una manera o de otra. Lo único que yo necesito es trabajar muy duro y no dejar que nadie venga y que me quiera volver a intimidir como antes. Fue trabajando duramente, pues fui solventando las deudas porque eh, no podía vivir bajo la sombra de los bancos. Entonces trabajé muy duro, me puse metas, objetivo y logré salir de las deudas.
0: Después de ocho años de aquí experiencia, Daniela logró continuar con sus estudios de bachillerato gracias a un pequeño emprendimiento de venta de accesorios para mujeres.
1: Pues gracias a Dios, todo lo malo le ayuda en lo bueno y sí, me forcé mucho, empecé a construir, me volví a construir de cero y empecé de abajo para arriba y dije yo, mis hijos necesitan un buen futuro. Y yo todos los días, con esfuerzo y sacrificio, iba a estudiar. Y me lo llevaba a estudiar. Y así fue como logré mi bachillerato. Y bueno, ya hoy, ya terminé mi bachillerato y con la idea de ir a la universidad. Pues hoy llevo mis metas a largo, mediano o pequeños plazos. Y poco a poco voy haciéndome de mucho porque si en esa época yo no tenía aún de vivir, hoy bendito sea Dios ya, ya logré son pasos, gracias a Dios de que se me ha cerrado una puerta, pero se me han abierto muchas más y hoy la idea y la ilusión es eh, tener un trabajo digno porque yo creo que como personas merecemos seguir adelante y sobresalir sobre todas las cosas y que nunca es tarde para venir y empezar de cero.
0: Esta es solo una de las miles de historias de mujeres migrantes en nuestra región. Mujeres que desde sus distintos contextos deciden emigrar por diversas razones y que tal como nos cuentan en sus relatos, existen conexiones entre factores económicos, sociales, políticos o ambientales en la búsqueda de nuevas oportunidades como principales sostenes de sus familias para sus hogares transnacionales. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Así como Daniela, vos también puedes compartir tu historia con nosotras. Les esperamos en otro episodio de la miniserie Mujeres Migrantes del podcast En Movimiento. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.